0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 274, ça risque de planter, mon Mac est au bout de sa vie, euh, désolé vous avez eu du lag pendant l'intro, j'espère que là vous en avez pas. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à Melzebut pour son Prime, deuxième mois d'abonnement. N'oubliez hein, pas de renouveler vos Primes parce que bah, ça ne vous coûte pas plus cher et nous, ça nous aide beaucoup. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui renouvellent bien euh, leur Prime pour la chaîne. Euh, J'ai des petits problèmes techniques effectivement ce matin. Ça n'a pas l'air de laguer, ça n'a pas l'air de planter. Euh, bon. J'espère que tout va aller bien. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui euh, Nous allons parler... Euh, on a beaucoup, beaucoup d'articles aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on traîne. On va parler de Julian Assange qui échappe à l'extradition vers les USA. Mais le verdict... Le verdict inquiète. On parlera du Galaxy Unpacked qui est prévu pour le 14 janvier prochain. On parlera euh, de syndicats chez Google. On parlera d'Apple qui testerait deux prototypes d'iPhone à écran pliable. On parlera de Windows 10 qui euh, va faire une cure de rajeunissement visuel radical. On parlera également de M1 App Checker, un outil pour vérifier si vos applications sont compatibles avec la puce d'Apple. Et on terminera avec une tartine, un truc qui a trendé hier euh, sur Twitter et qui est assez rigolo sur l'iPhone Box. Est-ce que vous gardez votre boîte ou pas Attendez la fin de l'émission, il y aura un sondage, on va en discuter ensemble. Voilà pour le programme du jour. Euh, T'es presque bien coiffé. Euh, ouais. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, je suis cadré un peu comme une patate. Voilà. Voilà qui est mieux. Allez, on démarre tout de suite. On lance le kawa. Okay. Le kawa est lancé, on va commencer effectivement par Julian Assange. Je vous en parlais un petit peu hier, on attendait la décision euh, d'une cour anglaise sur la possibilité d'extradition vers les états unis de Julian Assange. Je vous rappelle que ça fait, parce que certains n'ont peut-être pas suivi, mais on avait fait l'actualité, euh, il n'est plus à l'ambassade euh, de l'Équateur. Ça, ça fait un bon bout de temps, il est en prison en Angleterre. Et le jugement était rendu, il n'y aura pas d'extradition de Julian Assange vers les états unis du moins pas pour l'immédiat. Lundi 4 de janvier, une magistrate britannique a rejeté les efforts américains de mettre la main sur le fondateur et principal animateur de Wikileaks, euh, non pas tant en raison du statut de journaliste auquel aurait droit à l'intéresser, mais en raison de son état de santé qui s'avère particulièrement dégradé. La présidente du tribunal a considéré dans son verdict que Julian Assange était fortement susceptible de mettre fin à ses jours s'il subissait outre-Atlantique une, incarcéra une incarcération pardon, très difficile selon le compte-rendu de l'audience. Euh, une telle extradition serait oppressante pour Julian Assange en raison de sa santé mentale, mais aussi parce que les services de renseignement américains lui sont extrêmement hostiles. Euh, pour autant, la bataille judiciaire autour de l'Australien... Euh, de l'Australien de 49 ans n'est pas achevé. Les États-Unis ont la possibilité de faire appel du verdict. D'ailleurs, indique l'AFP, il doit se tenir une autre audience dans l'après-midi du 4 janvier pour déterminer s'il peut être libéré. Si le verdict est favorable, Julian Assange pourra alors sortir de prison dès le 5 janvier sous caution. L'issue judiciaire survenue dans la matinée du 4 janvier a donné lieu à plusieurs réactions positives. Euh, Edars, Edward Snowden, Amnesty International, euh, Agnès Kalamar euh, une experte française en matière de droits humains et rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, euh, ont dit que c'était une très bonne nouvelle. D'autres se sont inquiétés de la tournure des choses, et je pense à raison, dont par exemple Jérémy Zimmerman, le fondateur de la quadrature du Net, euh, ou euh, Kevin euh, Goss, Gossola, euh, qui est, je ne sais pas qui euh, mais c'est vrai que la victoire est un peu en trompe l'œil parce que Julian Assange n'a pas été extradé pour des raisons de santé, de santé mentale on le juge trop fragile mais en aucun cas, il n'a pas été extradé parce que il est protégé par euh, euh, ses droits de journaliste. Euh, la demande d'extradition a bien été rejetée. Cet arrêt est très inquiétant parce que quelqu'un d'autre pourrait facilement être poursuivi et condamné à l'avenir. Une victoire pour Assange, une grande défaite pour la liberté d'expression, la liberté de la presse et notre droit à l'information et à la communication euh, n'est pas respectée. En résumé, il semble qu'il soit largement fondé sur des motifs liés à la santé mentale de Julian Assange, au risque de suicide et aux conditions de détention aux états unis La magistrate a rejeté les, cons les, considérations, les considérations relatives à la liberté de la presse. Donc, c'est un jugement en demi-teinte. Il n'est pas extradé, donc ça, c'est une bonne chose pour lui. Néanmoins, la porte reste ouverte pour n'importe quelle extradition et euh, n'ont absolument pas été pris en considération Voilà les les, les questions euh, de, de droit de la presse. Euh... Euh, « Pour de nombreuses associations, ce qu'a fait Julian Assange n'est pas si différent de ce que ferait un journaliste d'investigation. Les charges contre lui reposent quasi exclusivement sur des activités que mènent au quotidien tous les journalistes d'investigation. Publier des informations auparavant tenues secrètes. » Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que l'affaire de Julian Assange euh, circule, Washington, les États-Unis, réclament depuis longtemps... Euh, Julian Assange pour son implication dans la publication de centaines de milliers de documents confidentiels issus du gouvernement américain notamment des télégrammes diplomatiques mais aussi des fichiers sur les guerres américaines en Afghanistan et en Irak c'est notamment <coughs> après ces faits d'armes que Julian Assange est devenu un symbole de la liberté d'information en gros pour l'affaire schématique un journaliste d'investigation son rôle c'est effectivement d'aller fouiller les poubelles d'aller ouvrir des coffres et de sortir des informations euh, qui n'ont pas à être publiques et nous informer de ça. On pourrait discuter longtemps des méthodes de Wikileaks euh, qui, par certains aspects, moi, je les juge encore contestables. Ils sont jusqu'au boutistes. Euh, ils ont publié des documents qui ont effectivement mis en danger euh, du personnel américain. Euh, néanmoins, le droit de publier des documents confidentiels est un droit important, si on y réfléchit. Il euh, y a tout du haut des vraies décisions au gouvernement. Après, je pense pas que les Anglais aient envie de se mettre à dos les USA. L'extradition, c'est quand même un truc euh, important pour un pays c'est de reconnaître d'une certaine façon qu'on n'est pas capable de le juger soi-même et on le remet dans les mains euh, d'une autre justice. Euh, c'est grave, une extradition. Euh, c'est pas décidé à la légère. Et on a vu des pays protéger parfois des gens extrêmement contestables, ne serait-ce que pour ne pas faire une extradition. Donc... Euh, L'Angleterre, bien évidemment, surtout dans sa position brexiteuse actuelle, a tout intérêt à jouer le jeu des États-Unis. Mais jouer le jeu, c'est aussi un rapport de force. Si l'Angleterre euh, est trop servile et, et courbe Chines à tous les désirata des États-Unis, ils vont avoir du mal à négocier des intérêts intéressants pour eux, d'une manière générale. Alors s'il y en a qui sont pas du tout au courant de qui est Julian Assange, je vous invite à aller vous renseigner. On va pas refaire tout l'historique de Wikileaks et de Julian Assange. Euh, je vous conseille de vous informer parce que c'est quand même un truc euh, important. Pour rappel, Julian Assange a été arrêté par la police anglaise en avril 2019 quand l'Équateur a décidé de lever la protection diplomatique dont il jouissait depuis sept ans en s'étant réfugié dans l'ambassade. à plusieurs reprises, la question d'un asile politique de Julian Assange en France s'est posée. Un appel dans ce sens a été lancé par la Ligue des droits de l'homme pour qui la France s'honorerait de lui accorder l'asile politique. Cependant, avec Constance, Paris, la France a toujours refusé d'aller dans la direction euh, de l'asile politique pour Julian Assange. Donc, Julian Assange, c'est un marron chaud, euh, mais c'est important, c'est important euh, ce qui lui arrive et ce qui va lui arriver. L'extradition n'est-elle pas aussi un signe de confiance dans la justice d'un autre pays Là, on, on, pourrait, on pourrait discuter de ça, mais en, en règle générale, c'est plutôt, on se débarrasse d'un problème parce que nous, on ne veut pas le juger, nous, quoi. Euh, on vous laisse faire. Sachant que là, c'est évident que Julian Assange, est extradé aux états unis ça va se passer extrêmement mal pour lui. Les services secrets américains, il euh, n'y aura pas de quartier, quoi. — C'est une histoire très, très compliquée. Hein. C'est de la géopolitique de haut vol. C'est de la diplomatie de haut vol. Il y a des questions des droits de l'homme. Euh, moi, je pense que si Julien Assange est, euh, est jugé aux États-Unis, il n'aura pas un jugement équitable. Euh, il aura un jugement politique et orienté. Il euh, y a un désir de revanche de la part des États-Unis qui ont été extrêmement vexés aussi que tous leurs documents confidentiels soient ainsi révélés. Euh, ça prouve qu'ils ne les protégeaient pas assez bien. C'est une humiliation pour les États-Unis. Et on connaît les États-Unis, d'ailleurs d'autres pays aussi, euh, quand il s'agit voilà de l'honneur du pays, généralement, il ne pèse pas lourd, le mec en face. quoi. Donc euh, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. Euh, merci Lord Tamo pour ton prime. Est-ce que j'ai raté du monde pour les primes Oui, merci aussi Chebayou pour ton prime. Et Friou 46, BGTK 177, Déclic 43. Ah ouais, vous avez primé à mort pendant que j'avais la tête sur mon article. Euh, merci à vous. Euh, JPL 100... Euh, « 1603 »,« Nautilz », ah non, j'ai aussi les gens qui nous suivent, pardon, j'ai mal réglé mon truc, pardon, attendez. Je... Mais je vous remercie aussi hein, de, nous, euh, de nous suivre, mais ça va me faire trop d'infos. Merci, Johan, aussi, euh, pour ton prime. <coughs> La justice américaine est extrêmement sévère, aussi ultra permissive. Quand on est riche. Oui, d'une certaine façon, oui. Merci, Franjaro, aussi pour ton prime. Disons, c'est le renouvellement des prêmes, ce matin. Voilà, en tout cas, pour Julian Assange, affaire à suivre. C'est vrai qu'il n'est pas en bonne santé. Hein. Ça se voit, il n'est pas en bonne santé. Il euh... faut dire que ça fait plus de dix ans. Il a passé sept ans dans un tout petit appartement dans, dans l'ambassade de l'Équateur sans pouvoir mettre le, le nez dehors, quoi. Euh, confinement depuis 7 ans, hein, le gars. Je sais pas dans quel état on serait dans 7 ans si on avait un confinement, genre premier confinement. Je pense que on aurait, euh, on aurait du mal. On aurait du mal, quoi. Ouais, il a pris 30 ans, en 5 ans, ouais. Oh, même plus que ça. Mais c'est vrai que c'est 7 ans, et, et il est sorti, en gros, de 7 ans euh, enfermé dans l'ambassade de l'Équateur, pour aller en prison en Angleterre, quoi. C'est pas... C'est pas top-top, quoi. Euh... Exemple DSK... Ouais, si vous avez regardé le documentaire de DSK, et alors attention, je ne vais surtout pas partir dans le documentaire de DSK qui m'a filé à la nausée. Euh, mais, ok, d'une certaine façon, DSK, on peut estimer que euh, grâce à son argent et sa puissance, il s'en est bien sorti aux états unis Mais d'un autre côté, euh, les débuts de l'affaire, son incarcération à New York a été quand même particulièrement dure. Et là, encore une fois complètement indépendamment de ce qu'il a fait. Et c'est là où, attention, ne glissons pas, pour moi, ce qu'a fait DSK et ce qu'a fait Julian Assange, on joue pas du tout dans la même cour. On n'est pas du tout en train de parler des mêmes problèmes. Euh, merci le petit train tout, tout clacos. Ah, c'est joli comme pseudo. Un peu, le the petit train tout clacos, merci pour ton prime. Euh, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a rien de comparable en, même entre ce, ce dont on accuse Julian Assange et, euh, et euh, l'affaire DSK Bon, ne glissons pas sur DSK surtout pas Passons à l'article suivant <rire> Voilà, j'ai exprimé euh, très euh, vocalement mon mon, mon, mon appréhension du dossier. On va passer euh, à l'article suivant. On va parler de Samsung, du Galaxy Unpacked, qui est prévu. C'est hier, on a la date pour le 14 janvier prochain. On a, on a la date depuis hier. Samsung a toujours choisi le début d'année pour dévoiler sa génération de smartphones haut de gamme. Les euh, Samsung Galaxy S21, a priori, ça va être de ça dont il va s'agir. On a déjà parlé d'eux. On sait à peu près tout hein, sur le Galaxy S21. Euh, on verra si ça se confirme, effectivement. Euh, tout ça va être dévoilé le 14 janvier à 16h. Euh, il s'agira du premier lancement majeur de smartphone de l'année euh, pour le fabricant. Euh, bien sûr, la présentation sera virtuelle. <coughs> Un point douter, ça va être une présentation d'une gamme S21. Il est fort probable qu'on ait le S21, le S21+, Plus qui aura un écran plus grand, et un S21 Ultra, qui aura plus d'appareils photo, un petit peu comme les S20 l'année dernière. On aura peut-être une rumeur depuis hier, c'est qu'ils vont révéler des nouveaux Galaxy Buds Pro, euh, avec une réduction de bruit améliorée. Euh, ce qui va être intéressant de suivre... On sait que les, les S21 vont être probablement compatibles avec le stylet. Est-ce que ça sera toute la gamme ou pas Est-ce qu'ils vont prévoir euh, une cover spéciale pour tenir le stylet Parce qu'il est quasiment sûr que le stylet n'ira pas dans l'appareil. Euh, ce qui va être intéressant, ça va être d'étudier le positionnement de Samsung. Samsung veut y aller fort sur les pliables cette année. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais ils sentent que... Apple va arriver dans 2-3 ans aussi avec du pliable et ils veulent prendre des parts de marché hein, sur ce nouveau type de smartphone. Il est fort probable que Samsung lance euh, du, euh, du pliable un petit peu plus accessible cette année. Comment va s'inscrire la gamme Galaxy par rapport au pliable euh, Pour l'instant, il y a un gros écart de prix entre les deux, donc ça, va, ça cohabite. Mais quid de si Samsung sort du pliable dans les 1000 euros euh, C'est ce qu'il va falloir suivre, effectivement, euh, de très très près. Il est plus que probable que la gamme Note, et ça a été plus ou moins confirmé, la gamme Note, elle, disparaisse, euh, parce qu'il n'y aura pas la place pour avoir tout ça en haut de gamme euh, chez euh, chez Samsung, c'est vrai qu'après, ça devient un petit peu compliqué hein, d'un point de vue marketing d'avoir trois types de smartphones différents dans ton haut de gamme, sans compter que Samsung occupe aussi le milieu de gamme et l'entrée de gamme. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, donc, c'est vrai que il euh, y aura peut-être une hésitation euh, des clients cette année à se dire... Est-ce que j'attends un pliable moins cher ou est-ce que je me prends un Galaxy S21 Ce sera peut-être ça euh, la, la question. Quoi. Je pense pas que ça sera un autre Fold, mais euh, je pense que la gamme Fold va avoir un, un Fold Light ou en tout cas un Fold qui s'approchera des 1000 euros. Euh, je pense qu'il y aura ça en 2021 ouais, pour, euh, pour Samsung. Le pliable sur smartphone, c'est bof pour moi. Moi pour les avoir eu en main, je ne suis pas encore convaincu de la pertinence absolue, peut-être plus sur le Flip que sur le Fold. J'ai pas d'applications qui m'ont fait dire waouh, c'est tellement mieux que d'avoir un smartphone non pliable. Pour l'instant, le Fold, moi j'ai trouvé ça trop épais pour ma poche. Euh, donc c'est pas c'est pas un form facteur qui m'a convaincu le flip why not mais euh, pareil ça fait un truc épais au lieu de faire un truc long je le dis depuis pas mal d'émissions moi je serais beaucoup plus intéressé par une tablette pliable que par un smartphone pliable mais ça c'est moi euh, ça c'est moi S'ils abandonnent le stylet intégré, ça va m'énerver. Ben, je pense que tu vas être énervé. Paul. Le, les études chez Samsung montrent que finalement peu de gens utilisent vraiment le stylet. Donc, ils veulent le rendre optionnel. Donc, euh, à voir. Ça intéresse vraiment les gens, le pliable. Pour l'instant, le prix d'accès, d'accession au pliable, n'est pas... On ne peut pas attirer... On ne peut pas dire que les gens ne sont pas intéressés par le pliable parce que euh, Samsung a vendu peu de flip ou peu de fold. Ils sont vendus très cher pour l'instant. Donc quand ça sera un prix cohérent avec le marché, là on verra vraiment s'il y a une appétence des gens pour le pliable ou pas. Euh... Les études d'Apple indiquent que peu de gens utilisent des chargeurs. <rire> oui, bah oui. Euh, non, j'ai pas vu les vidéos de JB sur le PC pliable, non. Pour avoir essayé le flip à la Fnac, j'ai trouvé ça plus intéressant que le Fold. Ouais, moi aussi, parce que, notamment pour une chose, et d'ailleurs c'est pour ça que le Fold 2, je l'ai trouvé intéressant, le pliable prend de l'intérêt, ne serait-ce que par sa capacité à être posé sur une table et à se redresser, en, du coup, en en faisant une zoom machine, ou en tout cas une visio machine, intéressante. Donc, euh, voilà. Écoutez, euh, rendez-vous donc euh, le 14 ou probablement le 15 pour qu'on vous fasse un, un débriefing. Euh, le 14, ça va être quoi comme, euh, comme jour <rire> Parce que le 15, le 15, je ne sais pas, moi. Ah si, ben oui, rendez-vous le vendredi 15 pour en parler. C'est un jeudi, le 14. C'est un jeudi, c'est un jeudi. Ils font ça à quelle heure Ils vont faire ça pendant mon jeudi contributeur, ces enfoirés euh, J'ai dit quelle heure 16h Non, ça va alors. 16h, ça devrait aller. Sinon, euh, moi, j'appelle monsieur Samsung. Hein. Euh, Apple, le jour où ils font un iPhone pliable... C'est pour qu'ils fassent un smartphone et boîte en même temps pour supprimer l'emballage. Je pense. Bon, On va en reparler puisque j'ai un article, de toute façon, sur les iPhones pliables. Donc, on en reparlera. Mais avant, on va parler de Google et de Google et des syndicats. C'est une petite révolution dans le monde des géants de la tech. Des salariés de Google ont annoncé la création d'un syndicat. Euh, après des divergences après leur, avec leurs dirigeants qui se sont cristallisés autour du licenciement en décembre d'une chercheuse noire travaillant sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle. Cette décision symbolise l'activisme des salariés de la Silicon Valley contre leur firme dont le poids dans la vie quotidienne a considérablement augmenté avec les restrictions dues à la pandémie du, de, de coronavirus ». Le syndicat, qui serait un des tout premiers au sein du fleuron de la tech, ne s'occupera pas que des questions salariales et des conditions de travail, mais aussi d'un rôle plus large euh, de jugement de la technologie en société, en fait. Euh, Google, euh, qui comprend donc, quand on dit Google, c'est tous les salariés d'Alphabet, hein, qui chapotent aussi hein, les salariés de YouTube, etc., emploient, plus de 130 000 personnes à travers le monde, euh, et ils peuvent rejoindre ce syndicat. Pour l'instant, c'est 226 salariés qui ont fait part de leur intention de le faire, selon les fondateurs, mais le chemin est encore long pour parvenir à un partenariat social ayant le droit de négocier des accords salariaux. Alors là, on ne va pas rentrer dans les systèmes américains, mais les syndicats aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les syndicats en France. Euh, ce n'est pas du tout le même système. Il euh, y a un rapport, on va dire, pour le peu conflictuel des États-Unis avec la notion de syndicat. Euh, et un syndicat doit déjà obtenir le droit euh, d'organiser un vote au niveau des salariés. Pour y parvenir, il faut déjà que 30% des salariés éligibles indiquent qu'ils sont intéressés par une telle initiative, ce qui est loin d'être garanti. Euh, parce que la procédure a déjà un coût, donc il faut qu'il lève des fonds, le syndicat. Et les entreprises ont, en effet, souvent recours à des gros cabinets d'avocats qui savent très bien torpiller euh, des initiatives de syndicats. Euh, ça met beaucoup de pression sur les fondateurs de syndicats qui courent le risque d'être licenciés ou d'être l'objet de harcèlement. Euh, prévient Art Whitton, professeur des questions sociales à l'université Cornwell, ajoutant néanmoins que cette première chez Google va être observée de près parce qu'elle pourrait faire tâche d'huile. Quelque part, alors là encore, je ne m'y connais pas très bien, mais les états unis ont une vision assez libérale du syndicat. Dans le sens où, si syndicat doit avoir lieu dans une entreprise, c'est à lui de se former, c'est à lui de se financer, c'est à lui de faire ses preuves. Euh, le syndicat n'est pas un contre-pouvoir euh, obligé dans la vie salariale américaine. Euh, il faut savoir, contrairement à ce qu'on croit, qu'il y a des syndicats extrêmement puissants aux états unis notamment, effectivement, les syndicats des transporteurs routiers. Ils ont une histoire très conflictuelle avec les syndicats parce que il y a eu beaucoup d'histoires de mafia aussi euh, avec les syndicats aux États-Unis. Bien évidemment, avec les années de macartisme et la défiance envers le socialisme et le communisme, c'est voilà, euh, compliqué, les États-Unis et les syndicats. C'est très très compliqué. Donc, que des salariés de Google, qui sont en général archi bien payés, euh, forment des syndicats, c'est un signe fort qu'il y a un, un problème qui va au-delà des conditions salariales. Il y a des problèmes éthiques actuellement dans ces boîtes. Les gens qui y travaillent ont des problèmes éthiques d'y travailler. Euh, le « don't be evil » de Google, Google l'a oublié, mais les salariés n'ont pas oublié. Et je pense que quand tu travailles dans une entreprise, tu as envie d'être fier de pouvoir dire « je travaille dans telle entreprise ». Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille chez Facebook, Google et tout ça, c'est pas qu'il doit raser les murs, mais... Euh, c'est plus trop à la mode, quoi. Euh, et, et donc, tu t'es en droit de demander à ta direction un peu des, des où on va. C'est quoi cette moralité euh, euh, Voilà, essayons-nous autour d'une table et discutons, quoi. C'est la suite de Piki Blinders aux USA, les syndicats. Il y a un peu de ça. Il euh, y a un film... Euh, je, je crois qu'il s'appelait Ofla ou je ne sais plus. Mais sur les syndicats des, des conducteurs routiers justement aux Etats-Unis, leur rapport avec la mafia. Euh, c'est un vieux film. Je crois que c'est avec Nicholson, mais euh, je ne sais plus. Je travaille chez Yahoo. Ouais, un peu compliqué. Oui, c'est Ofla, ouais. Il y a Fist aussi, ça je connais pas par contre comme film. Euh, The Irishman, ok. Ah oui, The Irishman en parle un peu. Je ne l'ai pas vu encore The Irishman. C'est reparti le méchant Google et le gentil Apple. J'ai parlé d'Apple, euh, IMAX C'est toi qui est un peu remonté là La mafia aussi était utilisée pour casser les syndicats, tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Bref, euh, d'ailleurs, on pourrait peut-être voir aussi un syndicat chez Apple. Hein. C'est là où ça va être observé avec attention. Parce que s'il y a un syndicat qui prend chez Google, on risque de voir d'autres syndicats arriver dans la Silicon Valley, quoi. Non, mais tu devais penser à Apple. Ça, je lui ai suffi. Je comprends pas ce que vous dites. Oui, les Sopranos, on voit, on voyait aussi dans les Sopranos euh, euh, des trucs avec les syndicats. quoi. Apple en France comme Microsoft, on va faire avec la... Oui, alors attention, euh, l'organisation syndicale en France, ça n'a rien à voir. Et, euh, par exemple, l'organisation syndicale en Allemagne, ça n'a rien à voir avec l'organisation française des syndicats. Hein. Ce n'est euh, pas, pas les, les, du tout les mêmes organisations. Et par certains aspects, les syndicats aux états unis sont beaucoup plus durs, par exemple, que les syndicats en France. Euh, même en parlant du news Google, les gens font qu'un lien font un lien sans rapport avec Apple. Bref, bah justement, on va en parler d'Apple, mais sur un autre sujet, et l'article suivant. Euh, Apple sera en train de tester deux prototypes d'iPhone à écran pliable avec Foxconn, c'est de la rumeur. Euh, donc, depuis 2019, des constructeurs proposent effectivement euh, des smartphones pliables, avec plus ou moins de succès, on va dire. Pour l'instant, c'est des smartphones quand même de niche et, euh, et très très chers. Euh, une fuite en date euh, affirmerait qu'Apple aurait demandé à son partenaire Foxconn de fabriquer deux prototypes d'iPhone à écran pliable. Selon les sources citées, citées par le média taïwanais United Daily News, le constructeur américain se pencherait bel et bien sur la question de plus près. Les deux prototypes présenteraient des approches assez différentes en termes de conception. Le premier type d'iPhone pliant signé Apple euh, ressemblerait plutôt au Samsung Galaxy Z Flip, donc plutôt un truc qui s'ouvrirait comme ça. Euh, et le deuxième prototype ressemblerait plus à ce que Microsoft fait avec la surface du haut. C'est-à-dire deux écrans qui sont maintenus par une charnière euh, verticale. Un peu et qu'on ferme à la manière d'un livre. Mais qui a une charnière au milieu, du coup. Je pense, moi, euh, au vu de ces lignes, je pense que Apple travaille sur le sujet. Mais attention, c'est pas parce qu'Apple travaille sur le sujet qu'ils vont sortir quelque chose. Moi, et je me trompe peut-être, mais je pense qu'Apple ne sortira jamais un produit pliant tant qu'on voit le pli au milieu. C'est pour ça que je pense qu'ils travaillent aussi sur un truc type Microsoft Surface Duo avec une charnière visible au milieu. C'est que pour Apple, euh, le pli visible, c'est pas acceptable. Je pense. Merci euh, Alpha Team pour ton Prime. Je, je pense que c'est pas concevable pour Apple, mais je me trompe peut-être. Hein, si vous pourrez me balancer des pots, des, euh, des, des pommes, des, euh, voilà, des oranges pourries. Enfin non, en, virtuellement. Euh, si demain, Apple sort un truc où on voit la pluie au milieu. Quoi. Euh, Mais il va leur faire, faire sacrément du travail pour me faire apprécier le pliable. Moi, ce qui me ferait apprécier le pliable, j'aurais rien contre euh, mon, mon iPad pliable. Euh, mon 13 pouces, là, si je pouvais le plier et en faire un petit carnet euh, que je peux glisser dans, même dans les plus petits sacs, ça, ça me plaît. J'ai l'iPhone Max, il est grand. Oui, s'il si se pliait au milieu, ça m'arrangerait en été. Je ne vais pas vous mentir. Euh, si ce grand dadet pouvait se plier au milieu en été, euh, ça pourrait me plaire. Ça pourrait me plaire. Au-delà de ça... Un pli visible ou une charnière, c'est quoi finalement la différence Elle est énorme, hyponomie, la différence. Parce qu'un pli, même s'il est visible, tu as une surface d'écran complète et utilisable. Tu peux regarder un film sur toute la surface de l'écran. Si tu as une charnière au milieu, quand tu l'ouvres, tu ne peux pas regarder un film... Il y a une charnière physique au milieu. Il y a une séparation. Pourquoi en été Parce qu'en été, je porte pas de blouson. Euh, donc euh, Et porter ce grand machin dans la poche arrière qui va dépasser de moitié, c'est un pouce au crime. Hein. Euh, donc j'avoue, je sens qu'il va me faire chier en été en fait. Il me faudrait un iPhone d'été un iPhone d'hiver. <rire> Problème de riche. Euh... L'iPhone pliable avec les techs actuels, ça va à l'inverse de l'idée d'Apple pour le long terme des smartphones. Tout à fait. C'est pour ça, je pense qu'il y en a qui vont un peu vite en besogne. Je pense que tant que les systèmes de pli de charnière ne seront pas ultra euh, au point et que l'écran même 4 ans après, ne présente pas de pli, Apple n'ira pas là-dessus. Je pense qu'ils ils sont très contents que Samsung, euh, Huawei et tous les autres aillent avant eux sur le pliable. Parce que pour l'instant, aucune preuve n'est faite que le grand public s'intéresse vraiment au pliable. Et ça, je suis d'accord avec vous. Merci, Vaya pour ton, pour ton sub. Neuvième mois d'abonnement Donc, pour le coup, et Apple en a rien à foutre qu'on se moque d'eux et de leur retard. Mais alors, ils en ont mais, à rien à foutre. Apple, ils y vont quand ils veulent y aller. Et ils n'embrassent pas une technologie parce qu'elle existe. Ils embrassent une technologie parce qu'ils estiment qu'elle est mature et qu'elle va plaire au public. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne comprendrez pas Apple. Apple ne court pas après la technologie. L'obsession d'Apple, c'est l'expérience utilisateur. L'obsession de Samsung, c'est d'être le premier à adopter certaines technologies. C'est deux stratégies complètement différentes. Euh, le pliable est une super idée, mais que le début, un nouveau form factor. Moi, je pense qu'il y a un saut technologique à faire sur les matières. Parce que j'avoue, même si le pli pour avoir essayé le fold et tout. Si le pli ne se voit pas trop quand tu l'utilises, il est là, tu le sens sous ton doigt. On ne sait pas à quelle tronche il va avoir ce pli dans 2-3 ans. Donc. Euh... Apple ne court pas après la technologie, c'est un... la techno qui court après Apple. Mets-toi dans tes iPhones. Non, vraiment, euh, Apple ne va pas mettre quelque chose dans, ce, dans son iPhone ou ses ordi juste parce que euh, ça existe. Je sais, dans le cas du M1, ils prennent une avance technologique. Mmh. Mais les processeurs ARM, et, et oui, je dis ARM, on n'est pas obligé de dire ARM. Ce n'est pas Apple qui les a inventés. Euh, pour avoir vu le fold, on, on voit vraiment trop la pliure et l'écran fait plastique. Un peu moins quand même sur le fold 2. Hein. Moi, je suis pas convaincu hein, par le fold. Je me vois pas, en tout cas, au quotidien, utiliser un produit comme ça. Pourquoi Oui, je comprends hein, le confort de pouvoir regarder ma série dans le bus, dans le métro, ou dans un transport en commun. Mais j'ai un iPad, moi, à la limite, pour ça, si je veux. Ça serait un usage trop trop marginal de mon smartphone. Et la contrepartie, ça veut dire que je suis constamment en train d'ouvrir, de fermer un smartphone. Quand il est plié, je ne trouve pas que le form-factor soit satisfaisant pour une expérience smartphone. Je me, euh, comme je l'ai dit dans mes vidéos, j'admire la prouesse technologique de Samsung. C'est admirable. Je ne suis pas convaincu au quotidien pour moi. Sans parler même du prix. Euh, si je prends le bus avec mon Minitel très pratique. What Je vois plutôt deux écrans qui se rejoignent pour Apple. Ça... Ouais, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire un écran euh, dur, qui s'arrêterait pile poil. On est obligé de mettre une charnière en une matière. Donc, de faire une séparation entre les deux écrans. On ne sait pas faire deux écrans, euh, un écran qui s'arrête euh, et qui viendrait se rejoindre exactement avec un autre écran. On n'a pas la technologie. Hein sans parler de la fragilité d'un processus comme ça. Donc, euh, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est des rumeurs. J'ai pas de doute qu'Apple y travaille, mais ce n'est pas parce qu'Apple le... y travaille qu'ils sortiront forcément un, un produit. Il y a plein de trucs que Apple a étudiés et qui sont faits chez les autres. Apple n'a pas suivi. Euh... Apple n'a pas suivi ou prend le temps de suivre. Et il y va à sa façon. Euh, on continue, on continue, parce que euh, j'ai encore deux articles. Oulala, là là, ça va être chaud. On va les faire rapidement. Euh, Windows 10, Microsoft confirme l'arrivée d'un rajeunissement visuel radical. Euh, ça a été confirmé notamment par une offre d'emploi. On sait en tout cas euh, qu'il y a le projet Sun Valley, qui serait un renouvellement graphique complet de Windows. Euh, qui retravaillerait euh, surtout, hein, en fait, euh, le, le, les menus start, euh, revoir l'interface euh, d'une de, de seconde jeunesse, hein, comme on dit, euh, pour Windows 10, qui, à mon avis, on aurait besoin. Hein. Euh, tout serait revu, comme l'explorateur de fichiers, les applications intégrées à Windows 10, le menu démarrer. Euh, les boutons, les curseurs, les différents raccourcis de contrôle pourraient être également remaniés. Pour l'instant, c'était une rumeur. C'est confirmé par une recherche d'emploi qui a été corrigée depuis. Sur le site officiel de Microsoft, il y avait une annonce qui disait « Rejoignez au sein de l'équipe, vous travaillerez avec nos principaux partenaires pour orchestrer et fournir un rajeunissement visuel complet des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de retour ». Je ne savais pas qu'il était parti, mais bon. Euh, et de garantir que Windows offre la meilleure expérience utilisateur OS pour nos clients. Donc, ils ont corrigé depuis parce que ça en révélait un petit peu trop. Euh, mais euh, clairement, ils sont en train de bosser sur une refonte com complète euh, de l'interface de Windows. Qui ne ferait pas de mal à Windows. Euh, pour moi, Windows paye encore le prix de ce qui a été une mauvaise idée de Microsoft, de vouloir faire une interface qui fonctionnerait aussi bien au tactile qu'à la souris. Euh... Il y a encore des relents de Windows Phone. C'est encore très bizarre, je trouve, par certains aspects Windows. Alors, je sais, si vous êtes habitué et que vous travaillez tous les jours dessus, vous ne voyez plus l'aspect bizarre. Mais moi, étant un utilisateur, j'utilise tous les jours Windows, quand je lance des jeux, je ne l'utilise pas, effectivement, à fond pour la bureautique. Mais dès que, effectivement, je me mets à faire de la bureautique ou d'autres trucs sur PC, parfois, j'ai un peu du mal, quand même. Mais bon, c'est aussi parce que je suis habitué à un autre OS, je sais. Si vous aussi, vous débarquez sur Mac OS, vous allez le trouver bizarre. Mais je pense... Il y a un truc qui me fait toujours bizarre, quand même, chez Microsoft. Et ça, parce que je connais quand même Microsoft depuis longtemps. Je trouve qu'il y a toujours 5-6 moyens différents de faire la même chose. Et à la fois, c'est cool, mais à la fois, c'est confusant. Euh... Disons que je trouve qu'il y aurait des moyens de simplifier largement l'interface de Windows. Oui. Et notamment le menu démarrer, que personnellement, je trouve assez complexe, en fait. Euh, ça va râler, ils vont très vite proposer. Oui, alors, euh, ouais, Windows, c'est sûr que des gens vont râler, hein, s'ils changent le truc, proposeront peut-être une version, euh, euh, une version restée sur votre Windows actuel. Enfin, voilà, il y aura peut-être l'option. plus, sur Windows, on arrive à trouver des anciennes couches, des anciens OS. Oui, il bah, y a de l'héritage, hein, effectivement, hein, sur Windows. Moi, je me souviens, c'était un truc qui me choquait hein. en tant que graphiste. Il n'y a pas si longtemps encore, quand on installait Windows, bah, on avait toujours un ou deux écrans de DOS. quoi. Euh, c'était bizarre. Euh, on sentait l'héritage. C'est pas grand-chose parce que ça disparaît très vite et on, et on les a encore. Je suis en train de me, de, de me dire, on a encore des écrans euh, euh, très euh, très dos. Alors je sais que ça dérange pas du tout certaines personnes qui, au contraire, d'avoir un truc type terminal machin, c'est euh, ça veut dire on est au cœur de l'ordinateur. Je pense à l'utilisateur lambda quoi. Euh, ça fait toujours un peu peur quand tu as des lignes de commande. Je sais, il y en a peu, mais il y en a encore. Le DOS n'a pas complètement disparu, c'est clair. Mais rien que... Alors, ça s'est amélioré quand même, les BIOS, mais... Euh Le terminal reste parfois le seul moyen de bien faire. Oui, oui, mais comprends que le terminal peut faire très peur à certaines personnes. Moi, honnêtement, quand j'ai des lignes de commande, je sens que je suis en train de faire quelque chose où je peux tout péter. Et ça m'arrive hein, de faire des trucs en ligne de commande sur macOS. On a aussi des lignes de commande. Mais c'est flippant quand tu quand t'y tu connais pas. Oui, oui, je sais que le BIOS, c'est pas Windows. Mais je parle voilà d'un ordinateur PC par rapport à un Mac. Un Mac, tu vois pas de ligne de commande à l'installation. Hein. Euh, en installation normale, il n'y a plus. Mais je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit Remontez ce que j'ai dit. J'ai dit, il n'y a pas si longtemps, on avait encore du DOS à l'installation de Windows. Il n'y a pas si longtemps. Mais je sais, j'ai installé un Windows la semaine dernière. Vous l'avez vu en live quand j'ai installé mon PC. J'ai bien vu qu'il n'y avait pas de ligne de commande. Il n'y avait pas de DOS. On est d'accord. ra vous, vous êtes au taquet pour me coincer. Euh je ne me souviens jamais comment j'avais accédé à la page configuration des entrées audio tellement il y a de sous-menus. C'est vrai que parfois, on s'y perd un peu. Personnellement, je trouve. mais euh... Allez, on est en train de passer trop de temps sur cet article. Je ne voulais pas en parler. Euh, donc, je vais aller très, très vite. Et Pourtant, c'est intéressant. Il euh, y a une application qui peut intéresser certains d'entre vous qui veulent migrer au, au M1, prendre un ordinateur Apple M1, mais qui se disent, est-ce que je vais avoir la comptabil... La comptabilité... La... Compatibilité avec mes logiciels actuels. Il faut savoir qu'il y a une application euh, qui s'appelle iMobi M1 App Checker. Euh, si Samuel peut mettre le lien vers l'article, comme ça vous aurez le lien vers l'application, qui va vous permettre de euh, vérifier euh, si vos applications sont compatibles avec euh, les Mac ARM et notamment avec Rosetta 2. Parce qu'on sait, même si Rosetta 2, euh, est en mesure d'exécuter un grand nombre d'applications en translatant à la volée euh, pour que ça fonctionne avec la puce M1. Il y a quelques logiciels pour qui ça marche pas trop. Euh, merci Samuel, vous a mis le lien de l'article. Donc avec cette application qui s'appelle iMobile M1 App Checker, vous pourrez voir, pour l'instant il y a une base de données de 9742 applications. Euh, sur ces 9702 applications, seules 1154 sont nativement optimisées pour la puce M1 et 8280 peuvent être exécutées via Rosetta 2. Euh, et pour l'instant, il y en a 380 qui sont estampillés comme n'étant pas encore disponibles ou pas compatibles avec le processeur M1. Dont, et ça, ça va en intéresser certaines, certains, euh, dans les trucs qui ne sont pas compatibles pour l'instant avec le M1, il y a u BitTorrent, Microsoft Link, GoPro Studio, qui ne tourneront pas, même avec Rosetta 2. Donc, il faut le savoir. Euh, il faut le savoir. Ça devrait pas tarder, mais pour l'instant, euh, il faut le savoir. Donc, avec le lien, vous pourrez aller voir iMobi M1 App Checker pour vérifier. Et il faut savoir aussi que cette application va vous permettre de voir si vos applications iOS peuvent être installées sur votre Mac, vous savez que c'est un des apports euh, des, euh, des Mac M1, c'est de pouvoir faire tourner nativement des applications qui sont normalement sur l'iPhone ou l'iPad. Euh, sachant que ça, c'est celui qui propose l'application iOS qui permet cette fonctionnalité ou pas. Il peut la bloquer pour des raisons commerciales, pour des raisons qu'il veut aussi sortir une version plus optimisée de son application pour l'interface ordinateur macOS. On peut contourner en installant et en récupérant soi-même le fichier .ipa d'une application pour installer manuellement une application iPhone sur son... Mais ce n'est pas sûr qu'Apple garde cette fonctionnalité dans l'avenir. On verra. Euh... MacOS meilleur que Windows mais pas assez développé. Au niveau des entreprises. ouais, c'est vrai. C'est vrai que les Macs sont moins rentrés dans les entreprises. Ouais. Il ya des versions ARM de Windows. Oui, oui, oui. Euh, bah Oui, oui, euh, la Surface, c'est un processeur ARM. Après, ça n'a pas l'air hyper, hyper optimisé comme euh, ce qu'a réussi à faire Apple avec Rosetta 2. La grande réussite, ce, beaucoup le disent, hein, la grande réussite d'Apple... Au-delà du processeur ARM, c'est Rosetta 2 qui marche étonnamment bien. Apple a décidé de faire comme avec les Chromebooks, du coup, pour l'installation des applis mobiles. Je ne sais pas. Mais euh, bah, vu que maintenant, les, les ordinateurs Apple et les iPads et les iPhones utilisent les mêmes processeurs. C'est clair que c'est une évidence que tu peux installer hyper facilement une appli iPhone. Et c'est intéressant. Moi, il y a certaines applis iPhone, j'aimerais bien les avoir sur mon Mac. Ouais. Euh, Windows Phone, ils auraient pu faire un système La Rosetta 2 pour faire tourner des applis Android. Ouais, mais ils ne l'ont pas fait. Euh, J'avoue que le m fait de l'œil, mais c'est exactement le problème lié aux entreprises. Trop peu de compatibilité entre mes SoftPro Pro et macOS, tout à fait. Hein. Et euh, pour l'instant, bon, il va falloir voir les, les, émulation, les, émulation, les émulations oui, possibles de Windows euh, sur les Mac ARM. Mais en quittant le monde Intel, du coup, effectivement, les Mac ne sont plus des PC Intel. Donc, vous ne pouvez pas installer nativement avec Bootcamp euh, un Windows dessus, c'est clair. Euh, pour l'instant, un Photoshop. Bah, Photoshop sur iPad, il est très bien, le nouveau Photoshop. Hein. Il est quasi aussi fonctionnel que sur Mac. Hein. Et Lightroom, Lightroom aussi, hein. Oui oui non, euh, désolé j'ai ma langue à fourcher sur les, les émulsions. Allez, euh, c'est la fin des articles. Waouh, il faut qu'on passe euh, à, à la tartine et on bas on va y passer tout de suite. La tartine ce matin, on va parler d'un truc qui était en trend et qui est assez amusant. Euh, le trend, c'était l'iPhone box. Quelqu'un a dit sur Twitter euh, C'est pas la peine de garder ces boîtes d'iPhone. Euh, Recyclez-la, enfin euh, jetez votre boîte d'iPhone. Et là c'est parti en tollé. Les gens ont dit mais non c'est sacré les boîtes d'iPhone, on ne jette pas sa boîte d'iPhone, ça va pas non, elles sont juste parfaites etc. D'autres ont dit oui enfin t'es gentil mais les boîtes d'iPhone de cette année, elles sont réduites de moitié. Il faudrait que je... Attendez, bougez pas je vais aller vous chercher des boîtes d'iPhone parce que ça va être plus, plus parlant. Hop, voilà. Là, ça, c'est une boîte d'iPhone 7 Plus. Alors, faut-il conserver ces boîtes, sachant que cette année, effectivement, les boîtes Apple sont quand même beaucoup plus minimalistes. On est d'accord. Alors, on va faire un sondage, le même sondage euh, qui a été, euh, qui a trendé sur twitter oh, laissez moi juste le temps euh, de euh, d'organiser ce sondage euh, hop parce qu'il va être un peu long à saisir Alors euh, que faites ah, que faites vous de votre boîte? On va, on va étendre ça de smartphone. Hein. Ça va pas être que l'iPhone. De smartphone. Euh, euh, alors, option 1. Je la garde pour l'éternité. Ah merde, c'est trop long. Je la garde à vie. Euh, je la garde. La garde. Jusqu'à revente. Ah putain. Ah, j'ai pas assez de place. Je la garde euh, pour revente. Pour revente. Là je la place. Euh, troisième option. Euh, J'en fais autre chose, parce que vous verrez que des gens en ont fait d'autres choses. J'en fais autre chose. chose. Euh, je jette entre parenthèses « recycle ». Et, euh, et voilà, moi je ne vais pas faire d'autres parce que sinon je vais mettre un peu plus de temps. Je vais mettre trois cinq minutes pour ce sondage. Je commence le sondage. Donc vous pourrez répondre. Euh, donc vous pouvez répondre dans le sondage. Là ça y est le sondage. Euh, comment la recycler ben, Simplement en la mettant dans la poubelle papier, quoi. Euh, alors. Vous vous demandez, alors nous, moi je réponds, ben je vais répondre d'ailleurs dans mon propre sondage, euh, moi je la garde pour la revente. C'est-à-dire je garde les boîtes pour pouvoir les revendre après. Vous me direz, je dis ça alors que je viens de sortir une boîte d'iPhone 7, iPhone 7 qu'on a, ah si c'est celui de mon père. Ouais, j'ai la boîte de mon père, parce que je lui avais installé et je lui avais envoyé, mais pas dans la boîte de l'iPhone. Je lui avais apporté, mais je n'avais pas apporté la, boi, la boîte. Et comme cette année, mon père est passé à l'iPhone 12, cette boîte va servir à quelque chose. Euh, merci Ben Gézard pour ton Prime. Euh, non, je revends les, les iPhones. Moi, je garde pas du tout... Euh, je sais que, par exemple, The iCollection, comme son nom l'indique, il collectionne tout ce qu'il teste. Il a une immense collection de smartphones, d'ordi, de trucs et tout. Euh, moi, je revends. De toute façon, personnellement, enfin, le, la trésorerie de Naotech euh, ne nous permettrait pas de collectionner, euh, par exemple, les iPhones. Euh... Donc, pour l'instant, dans les votes, vous êtes beaucoup comme moi. Hein, vous gardez pour la, pour la revente. Ça a l'air d'être la grosse tendance. Alors, je vais vous montrer en attendant la fin du sondage. Ce que certains font avec leur boîte d'iPhone, et c'est assez rigolo. Euh, Il voilà, euh, euh, y en a qui en font euh, des petits objets comme ça, rigolo. Il y en a qui en font des boîtes à punaises. Alors, ce n'est pas faux, et là, spécifiquement sur les boîtes d'iPhone, elles sont tellement bien travaillées, les boîtes d'iPhone qu'on a du mal à les jeter. Hein. C'est des beaux objets en soi. Il y en a qui ont même transformé leur boîte d'iPhone en, en joystick, enfin en pad. Euh, oui, oui, on achète tous les produits Apple qu'on euh, Apple ne nous prête pas du tout de produits à nous. Hein. Euh, il y en a voilà, qui, euh, qui ont mis un... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, les ardoises magiques euh, dans leur boîte... Alors là, c'est une boîte d'iPad. Voilà, donc certains euh, les, les recyclent, en font d'autres choses. Euh, ça s'appelait le télécran en France, ces trucs, l'ardose magique. Euh, et vous faites quoi des extracteurs de cartes SIM Alors moi j'en ai un. Euh, dans ma trousse, euh, que je, je vous l'avais montré, euh, ma trousse de survie euh, technologique. Du coup, je les j'enlève jamais. Personnellement, j'enlève jamais de mes boîtes. Là, on va voir si je me, si je, voilà. Euh, non, celle-ci non. Mais euh, normalement, j'enlève jamais parce que là, c'est celui de mon père, mais. J'enlève jamais le chargeur, les écouteurs, tout ça reste nickel, les papiers, je les ouvre même pas, et euh, le, le le truc de la carte SIM reste dans la boîte. Donc généralement, moi, quand je vends un smartphone, euh, tout est nickel, sauf le smartphone, parfois, mais euh, tous les accessoires sont nickel, ouais. Euh, J'en ai un dans mon portefeuille. Sinon, je les laisse dans les boîtes. ouais, tout à fait. C'est pour ça. On peut même aller plus loin. Moi, euh, enfin, aujourd'hui, je serais tout à fait capable d'acheter des smartphones euh, vaguement enveloppés dans du carton. Euh, J'en ai rien à foutre, en fait, des boîtes. Ça prend de la place, pour moi. Euh, J'aime bien l'expérience d'unboxing mais je suis un... voilà l'expérience d'unboxing n'est pas grand-chose par rapport à l'écologie qui permettrait de, n... de remplacer ça par une enveloppe à bulles. Why not Je pense que ça va être un des progrès dans la consommation et dans l'alimentaire et tout. Moi, je suis, ass... je suis mûr maintenant pour acheter mon alimentation euh, dans des emballages beaucoup plus simples, beaucoup plus rustiques ou même sans emballage. Voilà, d'amener mes sachets, d'y mettre, euh, mettre mes trucs. Bon, après, il y a les problèmes de conservation, mais euh, globalement, euh, surtout maintenant que le commerce physique est pas mort, mais euh, le côté, euh, oh là là, j'ouvre une boîte, machin et tout, voilà. euh, il pourrait me faire un truc beaucoup plus simple. Surtout, c'est vrai que maintenant les boîtes comme ça, d'iPhone, bah... Ouais, autant la faire disparaître, quoi. Si on peut trouver quelque chose de plus écologique que ça, tu me le mets dans un carton dans des boîtes d'œufs, euh, moi, ça me va, hein. En carton bouilli, euh, avec juste iPhone tamponné dessus, ça me va. Oui, les plus... Fa... Non, mais bien évidemment, après, il y a le problème de transport. Euh... Je suis d'accord. Le, le, les problèmes d'emballage, vous savez, j'ai travaillé un peu quand même sur le packaging. Je sais que c'est pas si simple que ça, le packaging. Tu as vu sans le chargeur la place qu'ils ont gagnée Ah ouais Et Là, ils en mettent deux fois plus. C'est vraiment, enfin, c'est littéralement deux fois plus d'iPhone euh, dans le camion. Hein. On peut vraiment, enfin presque, on pourrait presque en mettre deux, quoi. C'est quand même. Euh, vous imaginez euh, le, les, les gains de transport en termes économiques. Hein, je parle même pas écologique. Hein, mais euh, les gains sont assez énormes. Alors, le sondage. Merde Il a disparu Ah Comment je fais réapparaître un sondage ah, ah, ah merde euh, attends gérer les sondages Ah oh, fuck euh, j'ai perdu le sondage bon en gros je pense que ce qui a gagné c'est que vous le conservez surtout euh, la revente voilà vous euh, a gagné à 62% vous gardez vos emballages pour revendre. Je pense que c'est ce qu'on fait quasiment tous. 24% pour « Je garde à vie ». Ah ouais, il y en a qui gardent vraiment en collector leur emballage. Hein. Et Apple ne sortait pas un iPhone tous les ans. Après, on n'est pas obligé. Nicolas euh, Nicolas Notabene euh, sont rares les gens qui changent de smartphone tous les ans. Apple sort des... Et encore, Apple, c'est pas le pire, hein. Euh, en termes de renouvellement de smartphone. Je pense, je pense que si tu regardes la gamme Apple, mais même Samsung et tout, enfin, vraiment, tu n'es pas obligé de changer de smartphone tous les ans. Euh, que Apple te donne envie en en sortant tous les ans, mais c'est à toi de résister à tes envies on euh, vous êtes absolument pas obligé de changer de smartphone tous les ans, loin de là. Et même, je vous encourage de plus en plus à faire le contraire, à garder vos smartphones les plus longtemps possible. Salut Spirou, toi qui es nouveau, bienvenue chez nous. Euh... Les élections sont truquées, les votes ont disparu, on revote. Je pense que c'est une bonne chose d'enlever les chargeurs. Ah, là, le débat court toujours. Hein. Mais euh, intéressant. Encore. Moi, je garde, mais je pourrais m'en passer. Disons que, après, c'est vrai que c'est pratique pour les renvoyer, les revendre. Les... Mais, bon, moi, pour avoir beaucoup de boîtes de smartphones ici à l'atelier. Euh, ça prend de la place, hein, ces saloperies. Hein. Ça prend de la place. D'accord, t'es passé d'un iPhone SE première édition au 12. Bah, très bien. Non, mais Après, on peut pas reprocher à une marque de proposer des nouveaux produits chaque an. Euh, C'est euh, euh, le marché qui est comme ça, parce qu'il y a de la demande qui est comme ça, quoi. Ah bah si, ce qui coûte énormément cher, c'est les stocks euh, d'iPhone. Euh, de gérer les stocks d'iPhone, de pouvoir les envoyer dans les entrepôts, dans les magasins, avec les transports. Apple fait une sérieuse économie avec ces boîtes-là. Et tout le monde va faire pareil. On, en est, on a fait chier Apple avec cette boîte, mais ils sont tous en train de le faire. Parce que l'économie, au-delà de l'écologie, l'économie, elle est énorme. Elle est énorme. Euh, moi, je dis, boîte, et uniquement le smartphone dedans, chargeur, les câbles, c'est du gâchis, ouais. À la limite, qu'on supprime les boîtes en Apple Store, car en livraison, c'est plus compliqué. Ça serait très compliqué, Bicris, et forcément pas écologique, d'enlever les boîtes des trucs qu'on vend, enfin... De vendre en vrac les iPhones dans les boutiques, mais on garderait les boîtes pour les livraisons, ça serait un casse tête logistique. Toi, t'as encore la boîte du premier iPhone avec le téléphone. Euh, mais il y a des gens qui collectionnent. Hein, très bien. Hein. Fais gaffe quand même euh, parce qu'il le... y a un moment il faudrait que tu enlèves la batterie de ton premier iPhone, pour éviter que la batterie se mette à gonfler et dégouline et l'abîme. Euh, les objets électroniques, si vous voulez vraiment les conserver très très longtemps, euh, moi, on m'avait dit, il vaut mieux enlever les batteries quand même. Hein. Ah, on fait encore semblant de dire que les boîtes... Euh, sont plus petites pour un souci écologique. Écoute, moi je pense quand même que le premier motif est économique. Effet de bord, écologiquement, on a besoin de moins de camions pour transporter les iPhones. Donc on ne peut pas dire non plus que ça sert à rien écologiquement. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas être naïf. Bien sûr que c'est des décisions économiques. Et même les décisions écologiques d'Apple sont des décisions économiques, parce que c'est des décisions de relations publiques, d'image. Mais tant mieux. Tant que ça a une vraie conséquence sur l'écologie, tant mieux. Et même la meilleure écologie, c'est celle qui sera économique. La meilleure écologie, ce n'est pas celle qui va coûter la plus chère aux, aux entreprises que la non-écologie. La meilleure écologie, c'est quand l'écologie coûtera moins cher aux entreprises que de polluer. C'est comme ça que ça marchera le mieux, donc euh, tant mieux. Le petit bruit de fond, c'est normal, c'est qu'il fait très froid dans l'atelier et j'ai mis mon chauffage soufflant, sinon je gèle sur place. Donc désolé si vous avez un petit bruit de fond. Euh, voilà, j'ai trouvé ça rigolo comme sujet de tartine euh, de partager avec vous qu'est-ce qu'on fait de nos boîtes de smartphone. On va rester une dizaine de minutes pour faire le camp de fac. Camp de fac, si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. J'ai complètement oublié de vous parler de Shadow, je vais le faire très rapidement, pas une obligation qu'on en parle tous les jours, mais je vais faire un petit rappel. Le tirage au sort, c'est vendredi. Si vous voulez gagner un mois de Shadow PC, il suffit de faire un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. Dans ce tweet, vous mettez bien le hashtag Shadow PC et le hashtag le mug NowTech. Euh, sinon, je ne peux pas vous trouver pour le tirage au sort du vendredi. Aussi très important, il faut que vous suiviez le Twitter de Naotech. Donc, bonne chance à tous et rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Allez, on passe au cornfield. Euh, Qu'avez-vous comme question aujourd'hui Hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait un peu un grand fac avec euh, Emmanuel Pampuri et Guillaume sur l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, le mini, le max. C'était hier soir sur Twitch. Merci d'avoir participé. Euh, et si vous voulez aller regarder, c'est en replay sur Twitch. Euh, quelle différence entre l'iPad 8 et l'iPad Air, hormis le prix euh, deux têtes, euh, tu as euh, l'écran. Euh, la technologie d'écran qui est quand même complètement différente. Euh... Ouais, c'est surtout l'écran, je crois. Euh, Es-tu content du Lumix S5 Oui, oui, je pense que c'est un très bon appareil. Bon après.. Euh... Vous n'attendez pas à des miracles avec l'autofocus, hein Mais ça, vous êtes chez Panasonic, euh, euh, vous êtes au courant. Il a pas, voilà, il a les mêmes problèmes globalement récurrents chez Panasonic d'autofocus. Mais sinon, c'est un très bon appareil. L'écran est laminé, le processeur, oui, est un peu plus puissant. Euh, tu penses que le Samsung a toutes les chances de battre Apple Mais j'ai fait une vidéo en plus comparative entre l'iPad 8 et l'iPad Air, non Va voir ma vidéo, tu auras toutes les réponses. Euh, alors tu penses que Samsung a toutes les chances de battre Apple dans les ventes 2021 De toute façon ils les battent toujours. Apple n'est que le quatrième vendeur de smartphones dans le monde. Apple est écrasé par Android, hein, euh, d'une manière générale, et par Samsung, euh, Xiaomi en particulier. Euh, donc oui, Samsung a toujours battu Apple et battra toujours Apple. Pas en marge, par contre. C'est Apple qui fait les plus grosses marges, qui est le plus bénéficiaire, en vendant moins de produits. Euh, le G80, oui, est toujours très bien pour la vidéo. Des nouvelles pour un éventuel OnePlus 9 Non, j'ai pas de nouvelles particulières. Avez-vous déjà essayé de lire une vidéo mp 4 avec un adaptateur USB sur un iPad Pro comme ça lag. Euh... Tu veux dire sur un disque dur que j'aurais branché avec euh... en USB-C sur mon iPad bah, sur les iPads Pro, j'ai pas trouvé que ça laguait tant que ça. Euh... Une rumeur prétend que Microsoft pré prépare un processeur ARM. Ils en ont déjà des processeurs ARM, Microsoft, qui designent leur propre processeur ARM Peut-être. Apple TV sur TV LG ça marche bien. Euh, je sais pas, parce que moi j'ai une Apple TV physique branchée à ma LG en HDMI. J'ai jamais essayé euh, Apple TV euh, en appli sur la LG. Mais dans la vidéo d'il y a deux ans, le joystick fonctionnait pas apparemment. Euh... Attends. Euh, Est-ce que PU94 de Lexip PU est compatible avec Shadow PC oh, elle est, elle est pointue. Hein euh, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas testé. J'ai vu que le S21 n'aurait pas de port micro SD. Je trouve ça scandaleux. Moi, non, parce que j'ai des iPhones depuis très longtemps. Enfin, on n'a pas de port micro SD. Donc, euh... je trouve qu'à l'époque du cloud, moi, le port micro SD, je... Je suis pas hyper important pour moi, mais... Euh... Oui, t'as l'airplay. Moi, j'ai l'airplay hein, sur ma télé LG. Mais pareil, quand je me mets en mode airplay, je préfère passer par l'Apple TV. Ça marche mieux. Comment fait-on pour avoir des jetons Twitch et s'abonner à ta chaîne euh, Tu veux dire pour faire un Prime avec ton abonnement euh, Amazon Parce que sinon, il suffit de cliquer sur abonner hein, pour être abonné. Les jetons, euh, ça n'a rien à voir avec les abonnements. Les jetons pour faire des messages en avant. Euh, je me suis fait la même remarque. Hein? Ils devait mettre un port de carte mémoire. Ils devraient mettre un port de carte mémoire sur les iPhones. Ils ne feront jamais ça. Euh, « Le problème des cartes micro SD, en cas de vol ou de perte du smartphone, les fichiers de la carte mémoire ne sont pas protégés. » Oui. Moi, je sais pas. De toute façon, maintenant, euh, tous mes fichiers sont sur le cloud. Hein. Donc... Euh Est-ce que Naotech devient rentable en deux? Naotech était déjà rentable en 2020. Maintenant, il faut que je le rende bénéficiaire pour pouvoir investir dans des nouveaux projets. Euh, donc, c'est le challenge financier de Naotech. Euh, il faut qu'on fasse du profit pour pouvoir investir dans des nouveaux projets et pas être juste rentable. Euh. Du coup, tiens, du coup, on soutient comment avec Prime La Timothée, a fait un guide de comment... Alors déjà, il faut le faire sur un ordinateur. Vous ne pouvez pas le faire sur votre mobile. De comment on fait pour transformer son Amazon Prime en soutien pour, euh, pour euh, la chaîne sur Twitch. Apple ou Netflix pourrait acheter la MGM. T'en penses quoi Grand bien leur face Donc, on balance de la thune. Très honnêtement, les contributeurs, c'est n'est pas ce que je leur demande. Les contributeurs sont surtout là pour nous permettre de dire merde à certains sponsors. Mais, je vais être tout à fait honnête avec vous, euh, les contributeurs, le chiffre d'affaires réalisé avec les contributeurs devient de plus en plus loin de, du chiffre d'affaires euh, qu'on fait avec les sponsors. Euh, donc, euh, Naotech et sa capacité d'investir dans des nouveaux projets c'est plus dans notre prospection de sponsors que d'essayer d'avoir plus de contributeurs parce que les contributeurs c'est déjà bien hein, et je suis ultra content et franchement ces contributeurs me permettent déjà de mettre une partie du salaire de Karina euh, voilà, non lié aux sponsor et ça, ça me permet d'être beaucoup plus tranquille parce que même si je dis « fuck you » à tous mes sponsors, à hein, moi, euh, parce qu'ils me font, ils me pètent les couilles, euh, je ne mets pas en péril la chose la plus importante qui est le salaire des gens qui travaillent pour Naotech hors le mien. Parce que moi, je suis prêt à me mettre en danger. Mais je ne veux pas mettre en danger les gens qui travaillent pour Naotech. Euh, donc, c'est surtout à ça que me servent les contributeurs. Mais euh, voilà, on fait à peu près euh, 2000 euros de chiffre d'affaires avec les contributeurs. De chiffre d'affaires, hein, Parce que dessus, on paye des impôts, etc. Donc voilà ce que, ce que représentent les contributeurs. Euh, donc, euh, c'est pas avec les contributeurs voilà, qu'on va vraiment pouvoir financer des gros projets qu'on a. Rentable et faire du profit, c'est pareil, non. Non. Non, Nick. Rentable, c'est que schématiquement rentable, euh, que coûte Nowtech Voilà. Nowtech, aujourd'hui, en frais de fonctionnement, c'est, euh, je vais être transparent, c'est entre 7 et 10 000 euros par mois de frais de fonctionnement. Loyer, salaire, électricité, tout. Voilà. Euh, être rentable, c'est d'arriver à faire un chiffre d'affaires qui équivaut hors charge, euh, qui équivaut à tes charges. Là, tu es rentable. Tu ne perds pas d'argent. Après, être profitable, c'est arriver à faire plus d'argent que ce que l'entreprise coûte pour pouvoir avoir de l'argent de réserve et investir dans des nouveaux projets. Full gravier prévu ce soir euh, Non, le mardi soir, traditionnellement, c'est plutôt moi qui joue en solo. Je vais essayer de faire du cyberpunk ce soir si j'ai le, le courage. Non, le nombre d'abonnés c'est pas très important hein, pour euh, le tarif déplacement produit. Non, euh, de plus en plus de marques vont plutôt regarder ta capacité à vraiment vendre des produits parce qu'il y a des chaînes aujourd'hui qui sont énormes, qui ont beaucoup d'abonnés, mais tous les abonnés ont moins de 13 ans. Donc ces chaînes-là, elles ne quand elles parlent d'un produit, il y a très peu de ventes en fait parce que les moins de 13 ans n'achètent pas. Donc les marques en tout cas les plus futées ont bien compris que le nombre d'abonnés ça voulait rien dire. As-tu entendu parler des Galaxy Buds Pro euh, Oui, ça sera peut-être annoncé euh, le 14. Euh, vous arrivez à être rentable uniquement avec le corps vidéo plus sponsor. Alors, nos, nos sources de financement sont les sponsors, les liens d'affiliation, les contributeurs, la pub YouTube, un petit peu effectivement de production en marque blanche. Même si c'est pas pour l'instant un, un business qu'on a le temps de développer. On n'a pas les ressources humaines pour vraiment développer. La prod en marque blanche, c'est quand on produit des vidéos qu'on signe pas Naotech euh, pour des annonceurs directement ou même d'autres chaînes YouTube. Euh, il nous faudrait beaucoup plus de personnel pour développer euh, euh, ce, ce truc-là. Mais en gros, il n'y a pas que les sponsors. Hein. Le, le, les liens d'affiliation, c'est quand même un business important pour nous. Euh, les contributeurs c'est important il euh, y a la pub aussi que nous rapporte directement Youtube donc les, les pubs qui sont placées par Youtube devant nos vidéos euh, voilà un petit peu nos sources de financement aujourd'hui disons que voilà si on voulait faire de l'argent avec de la Presta faudrait qu'on embauche. Donc il faudrait investir. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un problème de ressources humaines pour produire euh, ne serait-ce que ce qu'il faut pour la chaîne, c'est-à-dire un live tous les jours, euh, plus une à deux vidéos par semaine. Euh, on est constamment, euh, avec le type de qualité qu'on qu fait sur Naotech, on est constamment euh, en limite de ressources humaines euh, pour ça. Donc si en plus on devait faire de la presta, il faudrait qu'on embauche plus de monde. N'achetez pas trop sur Amazon, mais un peu quand même. Je, je vous ai jamais dit de ne pas acheter sur Amazon. Hein. Je vous dis par contre d'acheter ce dont vous avez besoin. Ne surconsommez pas. Mais euh, je dirais que si vous êtes anti-Amazon, soyez cohérent. Euh, et à ce moment-là, est-ce que vous êtes certain que d'acheter à la FNAC ou chez Cdiscount, c'est plus vertueux que d'acheter chez Amazon Je vous dis juste de vous poser la question. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'il n'y a pas de défiscalisation chez ces boîtes-là euh... Lien pour la chaîne, Patreon, voilà, pour nous soutenir. Merci beaucoup, Samuel. Et il vous donne le lien du Discord. Allez, on va s'arrêter là. Euh, demain c'est Marion qui vous fait le mug jeudi c'est Guillaume moi je vous retrouve vendredi matin euh, pour le mug peut-être ce soir sur Cyberpunk oui a priori une autre vidéo devrait sortir cette semaine il y a une vidéo de Guillaume sur un ordinateur MSI si ça vous intéresse qui est sorti hier il devrait peut-être y avoir une deuxième vidéo cette semaine, on va voir euh, on... je vous fais des gros bisous Soyez bon, soyez fort. Je vais lancer le générique de fin. Pendant que je lance le générique de fin, je vais regarder s'il y a un raid intéressant. Si vous aimez euh, raider euh, après notre émission, restez en ligne. Je vous fais des gros bisous et moi, je vous retrouve vendredi matin. Ciao, ciao